0: Dora Šustić. Psi.
1: Prvi dio. Slijedim Galgose. Živim u Andaluziji, u bijelim selima. Zima je. Hodam ulicama označenima mozaicima od maorskih pločica. Zamišljam mjesta gdje su se ljubili. Slijedim njihove sjene dok se nad plažom boje horizonta pretapaju oslikavajući dobro poznatu žensku siluetu. Zamišljam kakvi su bili prije svega što im se dogodilo. Zamišljam kakav je bio kad je bio sretan, kako je izgledao dok je gledao u Atlantik, kako su vodili ljubav na pješčanoj plaži, mirišući na naranče i sol. Čija je ideja bila napustiti prag, zaboravila sam. Ne sjećam se svega što mi je pričao o njoj, ali što idem južnije, to osjećan češće naviru i njegove rečenice postaju suputnice. On je sa mnom na ovom putovanju. On je uvijek tu. Spremila sam ga u torbu skupa s dnevnikom iz Jamilinom ljubavi i nosila ga posvuda. Po avionima, vlakovima, autobusima, javnim zahodima, kavama, birtijama, hotelima, ulicama, krevetima. Prezirala sam sve koji su mi govorili da vrijeme liječi. Vrijeme ništa ne liječi. Vrijeme sve samo zakomplicira. Da sam tog jutra kad je odlazio nešto rekla, bilo što, otvorila se, rasplakala. Probala ga na govoriti da ostane. Da sam bila iskrena. Manje sramežljiva, manje mlada, možda bi ga zadržala kraj sebe. Možda bismo sjeli i doručkovali kao pravi pravcati par. Spustili se u kafiću u njegovo na kolači kao, kao svakoga ponedjeljka možda bih otišla na predavanje, a on obavio snimanja, pa bismo se navečer opet sastali u njegovu stanu. Možda bismo to ponovili i sutradan, i dan poslje, i tjedan poslje. Možda bih još uvijek živjela u istom ritmu, ponavljajući dane koji nisu bili besmisleni kao svi dani nakon njegova odlaska. Možda bi mu moje riječi dokazale da u životu postoji nešto više od valjanja u blatu, samo sažaljenja, čežnje, kajanja i krivice. Da život nije besciljno plivanje kroz govna, već zamah kroz plavetnilo oceana barem ponekad kad je u udvoje da su jutra lakša i buđenja mekša u toplini koju stvaraju dva priljubljena tijela jer se tako čovjek zagrijeva dan možda bismo naučili jedno na drugo svoju bih mladost njemu prilagodila učila bih se strpljenju i možda bih na kraju dok smo pušili cigarete ispred odlaznog terminala znala reći to što je htio čuti možda mu nisam bila posljednja možda je to bio njegov način opraštanja sa svijetom izjebati se do smrti možda je bio uvrnuti sadist koji je htio što više naivnih glupača zaraziti svojom tužnom spermom i tako nikada ne otići Možda je takav bio cijelo vrijeme. Možda je bio samo još jedan od onih mačističkih egoista koji su hodali zemljom kao bogovi velikog kurca. Ali o mrtvima samo najbolje. Neka tako i ostane. U predgrađu Hereza na putu za Kadis susrećem galkose zalutala izgladnjele. Zureći u njihova rebra osjećam ga pod jagodicama prstiju. Pronalazim ga u tim utorima, u rupama u kojima je nestajalo. Galgosi bez mesa imaju pogled mučenika kojeg uveseljava jedino pomisao na kraju. Na autobusnoj stanici opkoljavaju putnike što čekaju na ukrcaj. Izvijaju se oko nogu preteli španjolki, slineći na njihovom mašću. Na njegovim sam fotografijama naišla na identične prizore, uhvaćene iz niskog rakursa. Iz nepoznatih mi razloga nosim ih u torbi i na izletu Heraz. Mogla bi ih se napokon riješiti. Da te ih i da ih izjedu i sluđeni glađu, zjebu vlastite portrete u nadje da će se tako očuvati vrstu. Galgo me gleda. Gledam i ja njega. Sretna što nas razdvaja staklo autobusnog prozora. Otvoram stranicu knjige koja prikazuje krupni plan dvaju šteneta. Dok jedno drugom ližu šape Brat i sestra, tako sam i izvala Jedno smeđe, drugo svjetlo Kao pas koji zuri u mene kroz prozor autobusa Samo što je ovaj sam, bijesan i star, napušten A brat i sestra na slici mladi su zdravi I imaju jedno drugo Čak i kad prikazuju ružno Na fotografijama uvijek ostane nešto lijepo ushićenje iza vizira dokaz čovjekove nepogrešivosti u pronalasku savršenog sjecišta mjesta i vremena dok jednog jedinog savršenog trenutka ostane vrijeme za čahure na celuloidnoj vrvci autobus kreče i napuštam galguse čuvam ih u torbi stišćem na fotografijama svoju nervozu utiskujem, kao podsjetnik da postojim, na tvrdi mat papir knjige koju ću sutra u Kadizu pokazati Izabelu. U Andaluziji sam već treći tjedan. Sjedim na balkonu i promatram ljude na kaleti, glavnoj gradskoj plaži. Preda je beskonačno crnilo Atlanskog oceana. Pješčanoj kaleti okupljaju se turisti, šetači, svirači, grupice mladih koji piju vino i valjaju se po pjesku. Prepoznajem prostor. To je ta plaža. Njezina plaža. na plaža. Razgovaram s Izabel Moreno. Čini mi se da je u žurbi, pa brzo prekidam. Izabel je vlasnica turističke agencije u Kadizu. Izabelije i Ajnina sestra Njezin sam kontakt pronašla nekoliko dana prije polaska iz Praga na popisu turističkih agencija dogovaramo sastanak sutra na u 9 sati u restoranu Palma blizu Ribarske četvrti Ista noćna mora. Hodam po stanu roditelja u rijeci i slijede me psi. Ilaze iz soba i preprečuju mi put na hodniku. Napadaju me. Skrivam se u svojoj sobi i blokira vrata stolicom. Pokušavam se sakriti u ladicu ispod krevet, ali unutra je gomila stvari. Stari dnevnici, časopisi, drvo znanja. Ona narančasta payć stvar za spašavanje. Nestanem u ladicu, prevelika sam. Otvaram drugu, iz njegi miže papirnata zmija. Govorim si da to nije dobar znak, jer psi koji poludili udaraju po vratima, vole papirnate zmije. Zatvaram ladice i shvaćam da sam u zamci, među zmijama i psima. Otvaram vrat sobi i dopuštam psima da me grizu. Razdiru i razvljčem i meso po stanu, otkidaju butine. Češem se u snu i budim prestravljena. I onda opet, opet ne mogu spavati. Prostorija titra i oči mi krvare. Svaćam da ću sutra opet biti umorna. Mislim na Leona noći zamišljam da je kraj mene i da smo zajedno na putovanju. Možda na svome medvenome mjesecu. Dopuštam si otrcanost. Zatvorenih očiju, pokrive na dekom, vlastiti mi to pao zadah stvara iluziju njegove prisutnosti. Zaboravljam gdje sam. U hotelu nepoznatog španjolskog grada, u studentskom stanu, u Pragu, u... U roditeljskom domu u rijeci, na njegovom praškom madracu, u nekom tuđem prostoru, možda sama postajem nečije sjećanje. Okrećem se na trbuh i zabijem glavu u jastog. Osjećam ga na leđima, njegovo disanje za vratom, grčim stopala, uvijam se posteljinom, dozivam ga. Njegova mi kosa zapinje od trepavice, stenjem, izvikujem njegovo ime, zaboravljam svoje, osjećam kako se razljevam po posteljini. Kako ležim u krvi, licem u vodi, prstima u smoli, smijem se jer sam svjesna kako izgledam. Zamišljam sebe kao onog žutog čovječuljka na Google karti, bačena nekamo na jug Španjolske. Izvijam se u najmljenom krevetu To to, pomislim Preselit ću se u ovaj Bjedni hotel od jedne i pol zvijezdice I nikada se više neću vratiti U onaj glupi, sivi grad Osluškujem gosta U susjednoj sobi Razmišljam O tome koliko su morali Biti šokirani gosti Marsejskog motela kad su 25. veljače Oko pet ujutro začuli pucanje Razmišljamo o tome kako su hotelske sobe savršena mjesta za samoubojstvo, ali i savršena mjesta za pisanje. Hm. U nepoznatu prostoru čovjek sjedi izoštrenih čula. Sve zapisuje, je zgrovito i precizno, kao u oproštajnom pismu. Pisanje zapravo nije ništa drugo nego u vremenu rastegnuto samoubojstvo. Oko četiri ujutro tijekom madrugade... Podivljaju mačke. Okrivena dvijema dekama i poplonom, odjevena u tri džempera s dvostrukim čarapama na smrznutim stopalima, čekam pet kako bih ustala iz kreveta i osluškujem mačke koje zvuče kao da se koji. Na jugu Andaluzije nema grijanja, jer zima traja svega 15 dana. Noće su zato nepodnošljivo hladne Užasavam se odlaska u kupaonicu U pet napokon ustajem I odlazim na balkon Beba na prvom katu hotela plače I budi susjedstvo Sjećam se da sam neki dan Pred ulazom u hotel vidjela mladu mamu U kožnatoj crvenoj jakni Kako gura dječako lica Puna plišanaca Možda je ovo dijete koje plaća njezino, a možda je i moje. Možda sam to ja, ta mlada, lijepa mama s djetetom, sama, s košarom, voća, mršavim nogama. A ova luđakinja na balkonu suočena s crnilom oceana koje joj dodiruje stopala. Njezino je sjećanje. Njezina burna prošlost, kako to obično piše u biografijama, sve ono što je potisnula, zapisala u dnevniki, zaboravila, sve ono što je ostavila za sobom, nadajući se da će se na novo izmisliti kroz svoju kćer, da će kroz nju živjeti ispravno. Prolazim na ulice Kadiza, struim ulicama, gubim se u nepoznatom gradu, ne znam nikoga i ništa osim svoje privatne misije i par osnovnih podataka s Wikipedije Prolazim kraj plaze del Flores, iza štanda stare cvječarice, odjevene u crnu dolčevitu i crvene pamučne tajce, leži pas lutalica, vučijak sjedenjuške Ispred ulaza u kuhinju restorana čeka svoju dnevnu dozu hamona. Prepoznajem to mjesto s jedne njegove fotografije. Divlji pas usred cvijeća. Fotografija je crno-bijela pa se ne vidi koliko crveno je cvijeće na trgu. Pomislim kako postoji nešto okrutno u odabiru crno-bijele fotografije. U punoj perli dekadiz, tradicionalnoj flamenko penji, godišnja se plesačica na drvenoj pozornici izvija kao žena koja vodi ljubav usred ljetne sjeste. Njezina su leđa zgužvana svila. Znojna je, zove se Magdalena Lopez i trudna je. Prate je gitara i pljesak dvojice glazbenika u crno. Magdalena je nevjerojatno lijep, brza, ljuta. Njezine su noge poput balvana. Trbuh, zaseban planet. Kosa crna, zalizana i razdjeljena po sredini. Usta rastvorena i ruke visoko u zraku. Izvija dlanove u ritmu udaraca gitare. Stavlja ruku na trbuh nakon svakog kantehonda honda, dubokoga krika. Kao da svojoj bebi daje do znanja da je taj potres dobra stvar, jer ga je zazvala ona, majka zemlja. A je će to najstrastvenija beba na svijetu, izvikuju svirači. Ježim za cijelo vrijeme. Svaki ole ujedinjuje salu po nekakvom neizrecivom načelu. Svi činimo jedno pulsirajuće tijelo... Sastavljeno od onih koji izvode i onih koji slušaju: tijelo koje zavodi. Poslije flamenka izabel i ja odlazimo u izletu. Hey Kafit će u blizini mojeg hotela.
0: Moru, moj boc, može.
1: Izabel pozna ekipu za šamkom u znaju hey, da je krijancu riohu. I da nikad ne dolazi sama. Odabiremo stol u kutu, dalje od žamore. Ma ja sam zapravo hrvatica, ali živim u Pragu. Tamo studiram. To je, uskoro bih trebala diplomirati. Plan je diplomirati u lipnju. A onda? A onda vidjeti. Prvo ću početi tražiti posao kao dramaturginja ili možda nešto uže vezano s filmom. Izabel je niska guzata žena, kratke crne kose. Debelom crnom crtom u ukanalizira svoje berberske pretke. Sušio joj vise zlatni ringovi i nosi gomilu prstenja, čime razbija monotoniju crnine. Svojim stavom odaje dojam da s njom nema zajabancije, što je čini veoma privlačno. S obzirom na to da je vlasnica turističke agencije i bivša turistička vodičica, u Kadizu zna sve. Zbog feničkih naseobina došlo je do bujanja trgovine solju nakon
0: odkria Amerike do Franco
1: opresije i bujanju trgovine soljunno do frankove opreije jeh poseija tragičnih 80desetih koje su si do izbrisani iz kontrakulturnih ikona.
0: Nema će kakku ove novo otvorene Sve serije.
1: Ne Savjetujem ne je kako izbjećilo povluk novo otvorenih serveserija, gdje se u Arheološkom muzeju skrivaju najzanimljivije nalazišta, na kojem je u ulovinje dobra to, tortilja de camarones, u kojem lokalu poslužuju masline iz konzerve, lažući da su domaće. Tamo će
0: ti uvaliti masline iz konzerve i naplatiti ko da su domaće. Ne, gdje je tamo. najljepši
1: zalazak sunca i... Prekrasan zalazak sunca. Pogotovo ako dođeš s istočne strane. Ima jedna uvala? Koje su znane tajne plaže kaleta po kojoj je htjela biti rasuta njezina sestra. Iz torbe Vadim Leonovu knjigu. Lista je po ko zna koji put čekajući da se Izabel vrati iz WC-a. Moram ostati usredotočena na svoju misiju. Ne mogu krenuti dalje i živjeti svoj život dok god me razdiru psi. Moram ih se riješiti. Moram se riješiti te knjige koje sam dvije godine držala ispod najdonje police u onoj raspadnutoj plavoj adidas kutiji za čahurenu u prašini sa starim dnevnicima koji me ne prestaju podsjećati na to da postoje određeni dani u životu koji nikako da minu. A što god učinila i koga god zajahala podno te police, oni ne izlaze. Ti dani i dalje stoje ukopani na mjestu kao epitafi. Vrativši se za stol, Izabel uočava crno bijele pse. Fotografije Galgosa? Da, lutalica. Zaviruje u knjigu koja leži između nas na stolu i obje znamo da je ta knjiga naš zajednički jezik. Shvaća da nisam ovdje zbog kadiza ili tapasa ili zimskih ferija uz ocean. Više je ne zanimat ko sam ni što sam, kakav je život u Pragu, i sviđa li mi se Andaluzija.
0: Galgosi su više od toga. Leo njih je dugo proučavao i prije njezine bolesti. Nisu bili samo usputne fotografije. Mislim da stvarno bio očaran njima. Da bio je. Godišnje je ubijeno na desetke tisuća. Galgosa. Puno sam pričala s je onom njima. Htio ih je prikazati kao graciozne mirne pse, a ne kao gladne lovce, želne pjena kako ih ljudi obično smatraju. Slijedio ih je u uskajštima. Sprijetelj se su obiteljima lovaca i uzgajivača pasa promatrao njihove pokrete tijekom priprema za lovo. Sjećam se da je pričao da će prvo sestaviti knjigu fotografija,
1: potom tiskati velike formate. Nije stigao do velikih formata. Stalno je pričao o njima, kao da se s njima poisto vječivao. Meni je izgledao kao pas. Da nije bio čovjek, sigurno bi bio lovački hrt. Prikazao je i nasilje nad njima. Jesi vidjela te fotografije? Sjećam se kad su bile tek razvijenja.
0: Kostur spaljenog galga dugo me proganjao. Vjerujem i Leona. Pljenje je jedino što lovci od njih očekuju, znaš? Izrabljuju ih za profit. U novinama je bilo slučajeva kad su ih lovci, nakon neuspješnog lova, ostavljali u šumi sa slomljenom nogom, kako ne bi mogli pronaći put kući. Prošle zime, borci za prava životinja objavili su članak o pronalasku mrtvog galga na cesti sa zabijenim čavljima u lubanji. Pa, čemu takvo nasilje? Tradicija. Ljudi misle da je običaj, koliko bio nasilan, opravdan u sadašnjosti samo zato što postoji već nekoliko stoljeća. Kažu da galgerosi, njihovi uzgajatelji, mučenjem i ubojstvom svojih pasa, ispiru sa sebe ljagu neuspješnog globa. To puno govori o simbiozi čovjeka i prirode, zar ne? a i o Leonovoj okrutnosti na kraju krajeva. Njegovom osobnom sadizmu.
1: Kako to misliš?
0: Pa čučao je iza fotoaparata dok mu se nasilje odvijelo pred objektivom.
1: Netko mora biti zadužen i zato. Zašto? Pasivnu observaciju. Dokumentaciju boli. Kako god.
0: Ta knjiga je totem njegove sebičnosti. Ostavljao je Ajinu samu jer se nije znao nositi s vlasitom boli. Kao da je njegova bol bila važnija. Ja u tome ne vidim nikakvu poeziju.
1: Samo objest. Češe čelo i razbarušuje kosu. Šutim. Odmjereva me kao da pokušava odgonetnuti koju korist imam od svega ovoga i što zapravo radimo ovdje. U njezinu gradu. Sama usred sjećnja, pod krinkom pisanja. Okljevam biti iskrena. Njezine me ciganske oči plaše. Kako da joj objasnim da me jedu psi? Koliko dugo si ga poznavala? Kratko. Nekoliko mjeseci. Hm. I baš je tebi ostavio tu knjigu. Zvuči su uluda, tako je. Izabel spušta pogled na rašetvorenoga galga. Komeša se na stolici i stavlja nogu preko noge. Promatra me. Znam na koga je pocijećan. Gleda me ravno u oči, kroz opnu bjelo očnice. Gleda u freske svoje sestre na poleđeni moje lubanje. Vjeruje mi. Čeka.
0: Slušali ste prvi nastavak radioromana Psi, Dore Šustić. Glumile su Dora Dimić-Rakar i Lucija Šerbeđija. Za radio adaptirala Ivana Gudelj, ton Katarina Račić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, režija Silva Čapin, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2023. godine.